0: Hoy día la Iglesia conmemora a Santa Úrsula Ledochowska, Virgen y fundadora, 29 de mayo, martirologio romano. En Roma, tránsito de Santa Úrsula, Julia Ledochowska, Virgen, que fundó el Instituto de Religiosas Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús Agonizante. Y afrontó fatigosos viajes a través de Polonia, Escandinavia, Finlandia y Rusia Murió en 1939 Fecha de beatificación 20 de junio de 1983 por su santidad Juan Pablo II Fecha de canonización 18 de mayo de 2003 por su santidad Juan Pablo II Breve biografía Nació el 17 de abril de 1865 en Luddorf, Austria, segunda de nueve hijos. Su madre, de nacionalidad suiza, descendía de una familia noble. Su padre procedía de la antigua y noble familia polaca Ledochowski, en la que destacaron hombres de Estado, militares, eclesiásticos y personas consagradas. Creció en un clima familiar lleno de amor y exigente. María Teresa, su hermana mayor, fundadora de las misioneras de San Pedro Claver, hermanas claverianas, conocida como Madre de África, fue beatificada por el Papa Pablo VI en el año 1975. Su hermano Vladimiro, un año menor que ella, fue superior general de la Compañía de Jesús de 1915 a 1942. Otro de sus hermanos, Ignacio, general del ejército polaco, murió asesinado por los nazis en el campo de concentración de Dora Nordhausen, el año 1945. En 1883, la familia se trasladó de Austria a Polonia. Tres años después, Julia entró en el convento de las Ursulinas de Cracovia. Durante la profesión religiosa emitida en 1889, tomó el nombre de María Úrsula de Jesús. Destacó por su amor al Señor, su talento educativo y su sensibilidad ante las necesidades de los jóvenes en las dificultades, circunstancias sociales, políticas y morales de su tiempo. En 1904, ...fue elegida superiora del convento de Cracovia. En ese tiempo emprendió valientes iniciativas apostólicas. Abrió un internado para jóvenes universitarias, el primero en Polonia... ...donde las muchachas no solo pudieran encontrar un lugar seguro... ...sino también una sólida formación religiosa. Les organizaba la congregación mariana... ...y cursos para profundizar la visión cristiana de la vida dirigidos por eminentes teólogos. Convencida de la necesidad de cambiar las constituciones según las nuevas necesidades pastorales, se dirigió a Roma en 1907. En una audiencia propuso al Papa Pío X realizar su trabajo apostólico en el corazón de la Rusia hostil a la Iglesia. Con la bendición del vicario de Cristo, ese mismo año, al concluir su cargo de superiora del convento de Cracovia, acompañada de otra religiosa, ambas vestidas de civil, pues la vida religiosa estaba prohibida en ese país, partió hacia San Petersburgo. Las religiosas vivían en la clandestinidad y aunque eran vigiladas continuamente por la policía secreta, realizaban una intensa labor educativa y de formación religiosa, también con vistas a promover buenas relaciones entre polacos y rusos. En 1908, la Santa Sede, a causa de las grandes dificultades de comunicación, aprobó la erección canónica de la Casa de San Petersburgo como casa autónoma con noviciado. La madre Úrsula fue nombrada superiora. Al año siguiente, la actividad del convento se extendió a Finlandia, donde construyó una escuela con internado para muchachas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la madre Úrsula, al ser ciudadana austríaca, tuvo que salir de Rusia y emigró a Escandinavia. Primero a Suecia y luego a Dinamarca desde donde podía mantener más fácilmente contactos con sus religiosas de San Petersburgo. Para evitarles las consecuencias de la Revolución Bolchevique, trasladó la comunidad a Estocolmo, donde fundó un Instituto de Lenguas para Muchachas. En 1917 se trasladó con toda la comunidad a Alborg, en Dinamarca, donde abrió una casa para niños huérfanos de los inmigrantes polacos. Durante el tiempo de su estancia en Escandinavia, además de su apostolado educativo, trabajó intensamente en la promoción del compromiso ecuménico. Asimismo, colaboró con el Comité de Ayuda a las Víctimas de la Guerra en Polonia, fundado por Henry Sienkiewicz, famoso escritor polaco, premiado con el Premio Nobel por su libro Vadis. La casa de sus religiosas se convirtió en un apoyo para la gente de diversas orientaciones políticas y religiosas. Su amor ardiente a la patria iba unido a la apertura a los otros. Cuando le preguntaban cuál era su orientación política, respondía sin vacilar, mi política es el amor. En ese tiempo, la Santa Sede le concedió el permiso para transformar su convento autónomo de Ursulinas en la Congregación de Hermanas Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús Agonizante. La espiritualidad de la congregación se centra en la contemplación del amor salvífico de Cristo y en la participación en su misión por medio de la labor educativa y el servicio al prójimo, especialmente a los que sufren, a los que viven en soledad, a los marginados y a los que buscan el sentido de su vida. Úrsula educaba a sus religiosas para amar a Dios sobre todas las cosas y en Dios a toda persona humana y a toda la creación. Recomendaba como testimonio creíble de una relación personal con Cristo la sonrisa, la serenidad de espíritu, la humildad y la capacidad de vivir la vida ordinaria como camino privilegiado para la santidad. Ella misma era un ejemplo notable de ese tipo de vida. La congregación se desarrolló rápidamente. Nacieron comunidades de religiosas ursulinas en Polonia y en otras regiones. En 1928 abrió en Roma la Casa General y una pensión para muchachas pobres. Las ursulinas comenzaron también a trabajar entre los pobres de los suburbios de la Ciudad Eterna. En 1930 se establecieron en Francia. La madre Úrsula fundó numerosos centros de educación y de enseñanza. Enviaba a las religiosas a dar catequesis y a trabajar en zonas pobres. Organizaba ediciones de libros para niños y jóvenes. Ella misma escribió libros y artículos. Trató de iniciar y apoyar organizaciones eclesiales para niños, movimientos eucarísticos para la juventud y para las mujeres. Participaba activamente en la vida de la Iglesia y del país. Recibió condecoraciones estatales y eclesiásticas. Ejerció gran influjo sobre la vida de la madre Úrsula, su tío Mieczysław, arzobispo de Giesno poznan primado de Polonia y después prefecto de la Sagrada Congregación para la propagación de la fe. Murió en Roma el 29 de mayo de 1939. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 20 de junio de 1983 en Poznan y canonizada por el mismo Papa el 18 de mayo de 2003 en la Basílica Vaticana. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Una historia de amor. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Viernes séptimo de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor Jesús, te pido que te hagas presente en mi vida y de forma especial en este momento de oración. Ayúdame a escuchar tu palabra, a interiorizar tu mensaje y a predicar tus enseñanzas con el ejemplo de mi vida cristiana para ser así un fiel colaborador en la extensión de tu reino. Amén. Evangelio del Día del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19 En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?" Él le contestó Sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis corderos Por segunda vez le preguntó tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Algunas de las historias más exitosas del cine y la literatura han sido sin duda alguna las historias de amor. El momento más dramático de estas historias es cuando el público se encuentra con la tristeza y decepción de un personaje enamorado, quien, después de muchos esfuerzos y sacrificios, no ha sido correspondido. Podría ser un esposo o esposa que no valora a su pareja, un hijo o hija que es indiferente a sus padres, o incluso un amigo que no reconoce el gran valor de las personas que lo rodean. Nosotros, en la vida real, hemos sido creados para amar por un Dios que es amor, que ama y desea ser amado. De aquí la tristeza de San Pedro ante la pregunta del Señor, pues reconoce que Cristo lo había amado hasta la muerte y él negado por temor. Pero el problema de esto es que, en ocasiones, nos olvidamos de que Dios no espera de nosotros un amor perfecto, sino un amor sincero, es decir, tal vez con errores y caídas, pero sobre todo, perseverante. Dicen que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Así pues, si una relación se rompe y después logra la reconciliación, el fruto será un amor incluso más grande que el primero. Así le sucedió a San Pedro, quien después de su conversión con el Señor, se enamoró de él al grado de vivir desde ese día y hasta el día de su martirio en el cumplimiento fiel de la voluntad del Señor. Dios llama, Dios sorprende porque Dios ama. Su lenguaje es el amor. Por eso pide a Pedro y nos pide a nosotros que sintonicemos con su mismo lenguaje. ¿Me amas? Pedro acoge la invitación y después de tanto tiempo pasado con Jesús, comprende que amar quiere decir dejar de estar en el centro. Ahora ya no comienza desde sí mismo, sino desde Jesús. Tú conoces todo, responde. Se reconoce frágil, comprende que no puede seguir adelante solo con sus fuerzas y se funda en el Señor en la fuerza de su amor hasta el extremo. He aquí el milagro de Dios que, si nos dejamos guiar por su amor, hace de nuestras vidas obras de arte. Tantos testigos de la Pascua en esta tierra bendita han realizado obras maestras magníficas, inspirados por una fe sencilla y un gran amor. Entregando la vida, fueron signos vivientes del Señor sabiendo superar la apatía con valentía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes que se les presentaban. Hoy estamos invitados a mirar y descubrir lo que el Señor hizo en el pasado para lanzarnos con Él hacia el futuro, sabiendo que, en el acierto o en el error, siempre volverá a llamarnos para invitarnos a tirar las redes. Homilía de su Santidad Francisco, 5 de mayo de 2019. Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama. Señor Jesús, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y deseo amarte para siempre tal y como soy, con mis cualidades y defectos. Gracias por darme tú el ejemplo para aprender a amar, por tu entrega en la cruz y tu presencia en la Eucaristía. Dame la gracia de perseverar en el amor todos los días de mi vida para alcanzar así la vida eterna. Amén. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al Amado. O oh, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Renovaré mi amor a Dios con una pequeña oración de consagración y repetiré varias veces durante el día, a modo de ejaculatoria, las palabras del Evangelio. Señor, tú sabes que te amo. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.